0: درود بر شما دوستان، امدوارم که علیتون خوب باشه، من سفر خدابنده هستم و امروز با اپیزود 154 روم پادکست سلحه درون در کنار هم خواهیم بود. قبل از اینکه اپیزودو شروع بکنم یک توضیح فکر می‌کنم باید در مورد پادکست ها بدم. البته که چندین بار در مورد این موضوع صحبت کردم برای حالا دوستانی که جدیداً به جمعم اضافه شدن این رو لازمه که بهشون بگم. پادکست صلح درون تمام اپیزوداش رایگانه. اما در حال حاضر من چند تا پادکست دیگه هم دارم تولید می‌کنم که الان می‌خوام در مورد آرامش درون و شادی درون بیشتر صحبت بکنم که این دوتا خصوصا این دوتا، حالا دو تا پادکست دیگه به غیر از اینا هم هست اما آرامش درون با شادی درون مستقیما مکمل صلح درونن چون خیلی از دوستان مثلا میگن شادی درون چرا موضوعاتش عنوانهاش بعضیاش مشابه صلح درونه چون دقیقاً هدف همینه یعنی من مباحثی که بعد بیشتر روش کار بشه در شادی درون یا آرامش درون تکمیلش میکنم مثل مبحث ترفوارها که از یکی دو هفته دیگه احتمالاً اون را هم شروع میکنم و شروع می کنم تهرواره ها رو کامل کردن که معرفی کلی تهرواره ها توی صلح درونه و راهکارها و شیوه های کاربردیش توی شادی درون تولید میشه برای مثال همین اپیزودی که شما الان دارید گوش میکنید بخش 22 پادکست شادی درون مکمل این اپیزوده چون من توی این اپیزود الان چند تا از مکانیزم های دفاعی رو توضیح میدم و ادامش رو توی شادی درون تکمیل میکنم یا برای مثال اپیزود 151 که موضوعش دستکاری شناختی بود، مکملش بخش بیستم پادکست شادی درونه که اومدم مبحث پدیده یا اثر چراغ گاز یا گستلایتینگ رو اونجا توضیح دادم توی شادی درون. حالا مثالهای زیاده مثل اینکه اپیزود 149 صلح درون مکملش میشه بخش 21 شادیه درون. یا مثلا فکر کنید اپیزود 40 که مبحث هاست قسمت نیارهای سختگیرانه بخش مکملش باز توی شادی درونه. گی توی شادیه درون در واقع راهکارها و روشی که باید از اونها استفاده بکنیم تا با این موضوع بتونیم روبرو بشیم و حلش بکنیم اونجا توضیح داده شده. بنابراین یک توضیحات کلی بود برای اینکه بدونید داستان به چه صورتیه. آرامش درون هم به همین سبک تولید میشه، گمان که مثلا اپیزود خطه های شناختی که بخش اولش توی صلح درون بوده، که دقیق‌تر بخوام بگم میشه اپیزود 134 درون، بخش مکملش توی پادکست آرامش درون تولید شده. الان مثلا این اپیزود خطایش شناختی قسمت تکمیل کنندش میشه اپیزود 18 هم در دوره دوم پادکست آرامشه در اون. اینا از این جد گفتم که دوستانی که صلح در نگوش میکنن برای اینکه مطلب براشون کامل بشه و اون تأثیری که میبایست بگیرن رو در واقع از پادکست دریافت بکنن بهتره که بخشای مکمل رو هم گوش بکنن تا بتونن مباحث رو به طور کامل داشته باشن و اونها رو بشن خب بریم سراغ موضوع امروز که موضوع بسیار جالب و میشه گفت در ان سادگی پیچیده است یه جایی هم فکر کنم رو مختون بره چون که در واقع موضوعمون مکانیزم‌ها یا سازوکارهای دفاعیه که ما از اونها به طور معمول توی زندگیمون استفاده می‌کنیم بخشیاش بسیار مخرب و آسیبزا هستن که چند تا از این موارد رو توی این اپیزود در مورد صحبت میکنم و همونطور که گفتم بخش تکمیلیش توی اپیزود یا بخش دو دوم پادکست شادی در آن خواهد بود. حالا این مکانیزم های دفاعی چیا ها هستند؟ ببینید این مکانیزم های دفاعی در واقع یک سری واکنش های روان شناخین ناخداگاهی که ما در برابر استراب و چیزهایی که نمی به اونها فکر بکنیم یا باشون روبرو بشیم در واقع برای محافظت از خودمون از این مکانیزم استفاده میکنیم. اغلب این های دفاعی رو ما از سن خیلی پایین یاد گرفتیم و بعداً به صورت عادت توی زندگیمون در اومده و به صورت روزمره ازشون استفاده میکنیم. این های دفاعی اولین بار توسط زیگموند فروید توی نظریه روانکاویش مطرح شد و بعداً توسط دختر خودش که اسمش هم آنا فروید بود، یک مقدار کاملتر شد. اما بعدها هم سایر روانشناسان یک سری مطالب رو بهش اضافه کردن و مبحثیه که در واقع دستخوش یک تغییراتی قرار گرفته یک سری دستبندی هم روی این مکانیزمای دفاعی انجام شده حالا من اشاره بهشون می‌کنم، اما بعداً توضیح میدم که به چه صورتی میخوام این اپیزود رو پیش ببرم چون میگم در طول زمان خیلی نظریهی مختلف روش اومده مثلا بعضی هم اومدن دستبندی ایجاد کردن تحت عنوان مکانیزمای دفاعی آسیبزا یا دسته دیگه ایجاد کردن به عنوان های دفاعی نابالغ. یه دسته دیگه تحت عنوان مکانیسم های دفاعی روانرننجور یا نوروتیک. یه دسته دیگه هم در نظر گرفتن تحت عنوان مکانیسم دفاعی بالغ یه مدل صحبت دیگه ای که در مورد شده اومدن گفتن مکانیسم دفاعی کمتر سازگارانه یا مکانیسم دفاعی سازگارانه تر خلاصه بخواید خیلی تخصصی توش وارد بشید داستان یک مقدار متفاوت میشه. و یک مقدار دسته بندی متفاوت کم و زیاد میشه بعض یا میگن یه تعدادی اصلی یه تعدادی فرعیه البته که من سعی میکنم تقریباً تقریبا تمام این مکانیسم دفاعی رو پوشش بدم تا شما یک آگاهی بنسبت کاملی از این موضوع داشته باشین. چون من توی درسایی دانشگاه که حالا همو فکر کنم ترم دو بودی یا یک بودی آم میستیققاواسه ارشد. این درس ها رو داشتیم میخندیمبرا خودم خیلی جالب بود. یعنی تو هم اصلا رفتم روی اینها خودم، عمیق‌تر شدم ببینم داستان چیه چون مثلا کتاب میاد توضیح مختصر مفیدی میده ولی شما خودتون باید برید عمیق‌تر بشید چون توی رشته روانشناسی چیزیه که العاده به درد میخوره دونستنش آگاه بودن ازش و تشخیصش توی موقعیت‌های مختلف که آدما از چه مکانیزم دفاعی دارن استفاده میکنن یعنی توی شناخت شما حتی از خودت از آدمای اطرافتون هم می‌تونه بهتون کمک بکنه که ببینید آدم‌ها تو هر موقعیتی دارن چه کاری رو انجام میدن حالا با بیان این توضیحات میخوام اینو بگم که من توی سیستمی که میخوام این کارو جلو ببرم به سبک خودم این موضوعو میخوام جلو ببرم و در واقع مکانیزم های دفاعی رو بیشتر میخوام روش مانور بدم که به نظر من به نظر شخصی من حالا اساتید و کارشناسان رو چطورم اما من فکر میکنم اون مواردی که میتونه بیشترین آسیب رو به شما بزنه رو به ترتیب اولویت میخوام روش کار بکنم که بتونیم یه مبحث پرکتیکال و کاربردی برای شما بشه چون اون کسی که تخصصش اینه این رو یا میدونه یا خودش به صورت علمی میره دنبالش ولی مخاطب پادکست به نظر من باید مطلب علمی و به صورت پا... آه... کاربردی بشنوه که بتونه ازش استفاده بکنه وگرنه صرف اینکه حالا بیایم بگیم فلان مطلب چه جوریه ممکنه کاربوردش کمتر بشه واسه مخاطب بر همین من به این سبک قضیه رو جلو میبرم و مواردی که بهش اشاره میکنم چیزهایی که میتونه زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده و واقعا خیلی مشکلات رو برامون ایجاد بکنه خب اولین و مهمترین مکانیزم دفاعی از نظر من بازم میگم از نظر من توی تجربه شخص من مبحث فرافکنیه که در واقع میشه نسبت دادن احساسات یا ویژگی های غیر قابل قبول خودمون به دیگران در واقع توی فرافکنی اون فرد احساسات و افکار و آرزوهای خودش رو به دیگران نسبت میده این فرافکنی رو خودم توی اپیزودهای مختلف خیلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ازش استفاده کردم احتمالاً این حالتشو زیاد ازم شنیدید که گفتم بختی یه نفر مسئولیت اشتباه خودشو به گردن دیگران میندازه و اونها رو سرزنش میکنه به خاطر اشتباهی که خودش کرده اینجا داره از این مکانیزم دفاعی استفاده میکنه یه حالت دیگهش اینه که فرد میاد افکار و تمایلات نامقبول خودش رو به دیگران نسبت میده تا به این طریق از استرابش کم بشه خیلی مثالای مختلف و جالبی هم میشه در مورده ایستد مثلا فکر کنید یکی با هیکل خودش مشکل داره بعد میاد از ظاهر و هیکل پارتنرش، شریک عاطفیش همسرش حالا. هر کسی دوستش، هرچی ایراد میگیره یا مثلا خودمون از کسی خوشمون نمیاد؟ بعد توی زن اون فکر میکنیم که اون از ما خوشش نمیاد. یه مثالی جالب دیگه این باشه که مثلا شما خودتون به فردی به غیر از همسرتون شریک عاطفیتون علاقمند بشین، بعد همزمان بترسید که شریک عاطفیتون به شما خیانت بکنی یعنی نسبت دادن چیزی که تو درون خودتونه به دیگری. چون خودتون چنین حسی رو توی درونتون دیدین، حالا میایید اینجوری تصور میکنید که نکنه اون میخواد این کارو با من انجام بده. اینجوری بگم فرافکنی در واقع یعنی انگار شیفت کردن به بیرون. یعنی انداختن مسئولیت افکار و احساسات و اون امیال درونی خودمون به گردن دیگری انگار میخوایم دیگری رو مغصر بکنیم مسئولیت اشتباه رو به گردن اون بندازیم خودمون رو قربانی جلبه بدیم یه برداشت این شکلی میتونید ازش داشته باشیم برای مثال فکر کنید دستتون خورده لیوان افتاده شکسته تو این موقعیت به جنگ بپذیرید که شما حواستتون نبوده اشتباه کردید. میاد به با همسرتون می‌گید که تو این لیوانو جای بدی گذاشتی که باعث شده من دستم بخوره که بشکنه. خب خودت دفوزد جمع می‌کردید دیگه حالا اصن این اتفاق افتاده. ولی وقتی می‌ید از این مکانیزم دفاعی استفاده می‌کنید برای کاهش استراب خودتون و مسئولیت خطاتون رو میندازید به گردن طرف مقابلتون دارید از فرافکنی استفاده می‌کنید. یه مثال دیگه هم اگه بخوام براتون بزنم مثلا فکر کنید یه نفر به همسرش خیانت کرده بعد همش به همسرش تهمت بزنه که تو داری به من خیانت می‌کنی یا می‌خوای به من خیانت کنی یا هر دیگه ای. اولسه بخوام براتون بگم فرافکنی یعنی اینکه انگشت رو شما به سوی دیگران بگیرین و در واقع تمایل برای اینه که شما اون چیزی که توی درونتون میگذره رو به دیگران یا به محیط نسبت بدین کسی که فرافکنی میکنه معمولا احساسات یا نقص ها یا آرزوهای غیرقابل قبول خودش رو توی دیگران میبینه یا به اونها نسبت میده و با برج سکردن صفات های شخصیتی منفی دیگران از استراب خودش کم میکنه خیلی همون از این مکانیزم استفاده کردیم حالا توی دوران تحصیل خصوصا زیاد پیش اومده مثلا طرف خودش درس نمیخونه وقت نمیذاره تلاش نمی کنه میگی معلم یا استاد نمره نمیده من تجربه شخصی خودم رو میگم قطعا هستند اساتیدی که شاید واقعا بخوان مقرزانه عمل بکنن اما به نظر من در کلت اعدادشون کمه تو همه مشاغلم هست همونطور که دکتر با وجدان داریم، دکتر بی داریم. کارگر با وجدان داریم، کارگر بی داریم. استاد با وجدان، استاد بی وجدان. تو هر فیلدی، یعنی شما هر فیلدی برید مغازه‌دار با وجدان، بی وجدان. این داستان تو همه جاست، همه جا آدم این مدلی هست. کسی که کارشو درست انجام میده و کسی که کارشو درست انجام نمیده. اما اینو خیلی آدم توی دوران دانشگاه میدید یا دوران مدرسه هر چی. که معلم به من نمره نداده یا استاد به من نمره نداده تجربه شخصی من در اغلب مواقع این بوده که این سیستم از فرافکنی می اومده یعنی طرف واقعا خودش درس نمیخونه کل ترم دو روز وقت میذاشته میخواسته ناپل اونی داستان رو پاس بکنه بره بالا نشده بعد میاد به استاد گیر میده این میشه ای نمونه خیلی باحال و بارز فرافکنی که دیگه اگر خودتون انجام نهده باشید قطعا اطرافیانتون حداقل تو دوران تحصیل دیدین که انجام دادن بازم میگم قطعا تجربه ها متفاوته حتما کسانی هستن که تجربه ارتباط نامناسب با استادشون داشتن ولی من تجربه خودم این بوده که اکثر اساتید واقعا درست کارشون رو انجام میدادن تجربه من این بوده حالا ممکنه واقعا تجربه یکی یه جوری دیگه بوده باشه اون هم محترمه اما کسانی که خودشون تلاش نمی کردن از این مکانیزم دفاعی فرافکنی استفاده میکردن و میانداختن گردن استاد قضیه رو پس این هم یک مثال دیگه از فرافکنی که بدونید داستان به چه صورتیه حالا این یه جا و دو جا هم نیست یعنی این چیزیه که میتونه توی های بسیار مختلفی تکرار بشه و کسی که از مکانیزم دفاعی فرافکنی بیش از حد استفاده میکنه در واقع داره به خودش اینو یاد میده که من نمیتونم مسئولیت زندگیم و کارها و امور رو به عهده بگیرم پس باید با انداختن مسئولیت کارها به گردن دیگران مقصر نشون دادن دیگران تحقیر و توهین و سرزنش دیگران خودم بالا بکشم و معمولا کسانی که از شیبه فرافکنی استفاده میکنن خیلی حس حق بجانب بودن دارن و چون نمیخوان بپذیرن که خودشون باعث مشکلات خودشون هستن همیشه دنبال مقصر بیرونیان یعنی کلا نمیپذیرن که خودشون در زندگی خودشون نقش دارن هر اتفاقی میفته دیگری مقصره هر اشتباهی میشه دیگری باعثش شده اینا کلا خوبای عالمن و هیچ‌وقت خطا نمیکنن چرا چون وجودشون ندارن انگار بپذیرن که آقا جان من هم خطا می‌کنم من هم اشتباه می‌کنم و باید مسئولیت خطای خودم رو بپذیرم. یه اپیزودی توی پادکست شادیه در اون درست کردم دقیقاً اومدم های افراد تاباور رو گفتم. آدم های تاباور افرادی هن که با وجود ناملایمات میتونن توی مشکلات دوام بیارن و به حرکت و زندگیشون ادامه بدن. که اونجا توضیح دادم مثلا شما اگه می‌خوادم تاباوری باشی چه ویژگی باید داشته باشی. یکی از هایی که افراد تاباور دارن دقیقاً همینه که فرافکنی نمی‌کنن. یعنی وقتی یه خطایی میکنن یه اشتباهی میکنن یه تصمیم غلطی میگیرن میپذیرن که اشتباه کردن و با پذیرشش و به عهده گرفتن مسئولیت خطای خودشون تلاش میکنن که مسئله رو براش راحل پیدا بکنن مشکل رو برطرف بکنن و به نوعی ازش رد بشن. ولی کسی که درگیر فرافکنیه اصلا ایرادات خودش و اشکالات خودش و خطاهایی که میکنن رو کلا نمیبینه متوجهشون نیست. بنابراین این آدم اصلا لزومی نمی که بخواد، پای کارش وایسه چون عادت کرده که تاج قربانی رو بذاره رو سرش و شما تا وقتی که تاج قربانی رو سرتون بذارید هیچ وقت نمیتونید مسئولیت خطهاتون رو به اوته بگیرین نکته دیگه ایم که در مورد فرافکنی باید اضافه بکنم اینه که این فرافکنی کردن ممکنه به صورت مقطعی و خیلی کوتاه مدت شما رو آروم بکنه و یه حسی بهتون بده که من اشتباهی نکردم ولی در عمق وجودتون در نهایت استرابتون رو نه تنها کم نمیکنه بلکه باعث چالش های بیشتری براتون میشه یعنی یک روش اشتباهیه برای روبرو شدن با مسائل اگه این کارو میکنید مجبورید که این سبک زندگی رو عوض بکنید به خاطر خودتون اصلا من کاری به دیگران ندارم شما به خاطر خودتونم که شده باید یاد بگیرید که شیوه درستری برای زندگی انتخاب بکنید خیلی جالبه اپیزودا رو که توضیح میدم بعضی های یاد خطاهای خودم میافتم بعضی موقعها یاد اشتباهات دیگران میافتم الان مثلا تو این مورد دقیقا یه کسی داره میاد تو ذهنم که هیچ وقت نمیپذیرفت که خودش اشتباه کرده و همین نپذیرفتنه چقدر بهش آسیب زد و باز هم به همون سیستم ادامه داد چون هیچ وقت دنبال تغییرش نرفت و واقعا اونقدر که فکر بکنید توی کار و زندگی و روابطش هم نتونست موفق باشه چون آدمی که نمیپذیره که اشتباه میکنه هیچ وقت برای اصلاحش هم قدم بر نمی داره کسی که با توهم عقل کل بودن میخواد زندگی بکنه که همه خطاها رو گردن دیگران بندازه هیچ وقت دنبال راهی برای نجات خودش هم نخواهد رفت بنابراین وقتی روی کرده ما این باشه که همه بدن من خوبم و تمام مسائل به خاطر اشتباهات دیگرانه مسلما نتیجه ای هم این روش و این سبک فکری به دنبال نداره وش ما رو عقبتر و عقبتر میندازه. مکانیسم دفاعی دیگه ای که برای کاهش استراب توسط آدم استفاده میشه و خیلی فراگیره انکاره که توی این انکار ما می وقوع یک اتفاق یا یه چیزی رو انکار می کنیم مثلا شما قربانی یک اتفاقی شدین ممکنه یک رفتار خشونت آمیزی باشه یک اتفاق بدی براتون افتاده. آزاری دیدین. و بعد بیایید وقوع اون رو انکار بکنید در واقع اینجا اون فرد اومده احساسات و افکار یا خاطراتی که براش غیر قابل قبول و دردناکه رو به صورت ناخدگاه رد میکنه انکار که باعث استرابش نشه مثلا یک فردی شریک آتفی یا اعضای خانواده شو خیلی دوست داشته به هر دلیل این عضو خانواده فوت میکنه و این دادم اینو نمیپذیره و مدت ها توی انکار این موضوع و یه جوری رفتار می‌کنه انگار اون آدم زنده است یا توی زندگیشه یا یه حالت دیگه شما توی یک رابطه عاطفی با یه آدم سمی هستین هر روز داره بهتون آسیب میزنه هر لحظه‌تون باعث رنج و زج و عذابتونه ولی باز ادامه میدین باز کشش میدین بعد که ازتون سوال می‌کنن انکار می‌کنید که تو رابطه اشتباهی هستید چون به هر دلیل با اون آدم یا نیاز دارید یا تو ذهن خودتون با واجه هایی که ساختین میگید عاشقشم هم دوستش دارم یعنی رنج و تحمل میکنید و ویژگی های رو انکار میکنید چون به هر دلیل میخواید توی اون رابطه بمونید اوکی اصلا میخواید اون رابطه بمونید بمونید اوکی چرا ویژگی های اون آدم و رفتار های خشونت آمیزش رو انکار میکنید مثلا طرف خودتون و خانوادتون رو واقعا تمام فامیلتون توهیم میکنه ف علیکم که شما میخواد با اون آدم بمونید یا ارتباطتون رو ادامه بدید اوکی اون انتخابتونه ولی انکار کردن این موضوع چه کمکی به شما میکنه مثلا فکر کنید یک کسی توسط شریک عاطفیش همسرش مورد آزار و اذیت قرار میگیره ولی این رو جوری وانمود میکنه که انگار این اتفاق نیافتاده آسیب جسمی خورده ولی اینو انکار میکنه یا مثلا کسی یک بیماری بدخیمیو بهش دچار شده به جایی که دنبال راه حلش باشه بره اینو در واقع پیگیری بکنه تا خودشو درمان بکنه هی انکارش میکنه که آقا من این مریضی رو نگرفتم من دوچاره مشکل نشدم خب چرا چرا شما به جای دنبال راه حل گشتن بیاید و مسیری رو برید که بهتون آسیب بیشتری بزنه یه نکته ای اینکه من میگم چرا اینا علت داره ها یعنی داستان خیلی مفصله و خیلی از این مکانیزم‌های دفاعی طبیعیه با... یعنی در واقع ما به صورت طبیعی یادش گرفتیم از بچگی الان اینا رو میگم نمیخوام شما رو سرزنش بکنم که این کارو میکنید اگه این کارو میکنید الان من در واقع مقابلتون نیستم من کنار شما میخوام بگم که باید ما اینا رو حل بکنیم الان بحثی نیست که چرا شما فرافکنی میکنید چرا انکار میکنید چرا فلان مکانیزم دفاعی رو استفاده میکنید بحث اینه که من به عنوان دوست اما طور که قبلا هم بهتون گفتم من تمام اپیزودا رو با این تفکر ساختم که به عنوان دوست کنارتون یا روبرتتون نشستم داریم با هم گپ میزنیم. اگه جایی می‌بینید هرس میخورم تونسادم تغییر میکنه چون دوست دارم اشتباهاتی که خود من کردم یا اطرافیانم جلوی چشم انجام کردم و به خودشون آسیب زدن رو دوست دارم شما که منید نکنید. یعنی اگر نه اگه جایی لحنم میام مقدار تند شده از این فاز بگیرید که دارم هرس می‌خورم دلسوزی می‌کنم که شما تحت این فشارو قرار نگیرید چون خودم خیلی از این اتفاقات رو رنجشو کشیدم یا حداقل در اطراف خودم دیدم که چقدر میتونه تغییرات واقعا ساده‌ای توی زندگی ما تحولات گسترده ای ایجاد بکنه برای همین دوست دارم این فازو بگیرید که من به عنوان دوست و رفیق کنارتونم رو بروتونم با همین میخویم این پروسه رو با هم جلو ببریم و شرایط رو بهتر کنیم اپسیلون توی صحبتام نیست که بخوام کسی رو سرزنش بکنم با خاطر کاری که داره میکنه. ولی دوست دارم همه با هم مسیر قشنگتری و برای زندگی هم برای خودمون هم برای همدیگه و جامعمون بسازیم. پس با این نگرش اپیزودو گوش بکنید. حالا این مکانیزم دفاعی انکار در واقع موقعی استفاده میشه که ما داریم تلاش میکنیم تا حقیقت رو نادیده بگیریم و باورش نکنیم. و با جوره انگار تظاهر بکنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. و همه چی آروم و همه چی سر جاشه. با این مکانیزم دفاعی انکار ما ممکنه یه چیزی رو نادیده بگیریم، نفیش بکنیم. کوچیک جلوش بدیم و با این کار در واقع آسیب رو در دراز مدت امیختر بکنیم. این مکانیزم دفاعی انکار میتونه به یک راهی برای گفتن به خودمون تبدیل بشه و رفتارهایی رو توی ما شکل بده که در واقع میتونه خود آسیب رسان باشه و این مکانیزم انکار خیلی جا باعث میشه که شما به یک وضعیت بد ادامه بدید به یک رابطه بد ادامه بدید به یک موقعیت بد ادامه بدید، ولش نکنید، رهاش نکنید تا جایی که آسیب تو میرسونه باز برید جلو. چرا؟ چون نمیخواد واقعیت رو ببینید. و چه موقعی معمولا ما متوجه این داستان میشیم؟ موقعی که کار اک کار گذشته و دیگه همه چیا کنترل خارج شد و دیگه با خاک اکسان شدیم. یعنی توی این موقعیتی که ما این کار میکنیم خیلی جا فرصت داریم که از راهمون برگریم. ولی انقدر کشش میدیم که دیگه تا. اگه مثلا تا زانو توی باطلاقیم تا گردن بریم تو باطلاقیم. یه موقعی به فکر نجات خودمون میفتیم که دیگه جون بیرون اومدن نداریم. خب مکانیزم دفاعی بعدی که میخوام براتون توضیح بدم چون خیلی به این انکار در واقع مربوطه و یه جای با همپوشانی هم داره اینا البته از نظر من نیست از نظر روانشناسای مختلف این حالت رو داره ولی خب حالا بگم خودتونم می تونید متوجه بشید خیلی عجو پیچیده ای نیست که این دوتا خیلی به هم شباهت و یه سری جایی همسون یا حداقل میشه گفت با هم در ارتباطن و اونم مکانیزم دفاعی سرکوبه چون توی مکانیزم سرکوب در واقع فرد سعی میکنه که از فکر کردن و مواجهه با اون اتفاق ناخوشایند دوری بکنه کاری که مشابهش توی مکانیزم دفاعی انکار میفته که طرف سعی میکنه حقیقت رو نپذیره و از پذیرش اون حقیقت اجتناب بکنه بنابراین این مکانیزم دفاعی سرکوب و انکار خیلی جاها به خاطر شواهدی که دارم میشه گفت با هم حتی اتفاق می‌افتند این مکانیزم دفاعی سرکوب یه نوع فراموشی انگار به حساب میشه آوردهش که ما میایم خاطرات یک واقعی یا تجربه دردناک رو یه جوری سرکوب می‌کنیم که اصلا جزیاتش هم به یادمون نمیاد این سرکوب کردن که می‌تونه شامل سرکوب و عواطف و احساساتمون هم بشه باعث میشه که مشکلات بعداً بروز پیدا بکنن مثلا کسی که توی دوران کودکیش آزار دیده و خاطرات و حسایی که تو اون دوره داشته رو سرکوب می‌کنه بعداً ممکنه توی برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل بشه این ذور ازیاتی که گفتمم تو ممکنه در واسط والدینش صورت بگیره مثلا توی بچهی کتک میخورده از پدر یا مادرش و سعی کرده که اون اتفاقات رو فراموش بکنه این آدم ممکنه توی بزرگسالی دوچار مشکل بشه این مکانیزم دفاعی سرکوب یکم پیچیده میتونه باشه چون میتونه که دو حالت به خودش بگیره یکی اینکه تو سطح اولش پنهان کردن اون موارد ناخواسته به صورت ناخوشاگاه برای اون فرد پیش بیاد قبل از اینکه به سطح آگاهی اون فرد راه پیدا بکنه یعنی جورایی توی فضای ناهوشیار شکل بگیره اما مشکل جایی اساسی تر میشه که اشخاص بیان و به صورت آگاهانه و هدفمند اون اتفاقات ناخوشایند رو از آگاهی خودشون خارج بکنن چون انقدر تحمل اون اتفاقات براشون سخته و انقدر اون استرا بهشون فشار میاره که می میگیرن این مسیر رو برن البته که این قسمت دو دومی که گفتم توی دستبندی‌ها میتونه متفاوت هم باشه یعنی در واقع میشه به شکل دیگه هم بررسی بشه که احتمالا توی شادی درون به این موضوع هم اشاره می‌کنم اما کلا میخواستم ببینید سرکوب به چه معناییه خب آخرین مکانیزم دفاعی که توی این اپیزود می‌خوام در مورد صحبت بکنم مکانیزم دفاعی جابجاییه که در اون فرد احساسات منفی خودش رو از منبع اصلی به یک فرد یا موقعیت دیگه‌ای که کمتر تهدیدکننده است منتقل می‌کنه یه مثال ساده اگه بخوام براتون بزنم در موردش اینه که ممکنه شما از یک نفری عصبانی باشین ولی به هر دلیل نتونید به اون واکنش نشون بدید مثلا رئیستونه بعد بیاید خونه اون واکنشتون رو با همسرتون یا بچهتون نشون بدید یا اصلا توی خیابون بپیچید جلوی یکی با یکی دروارو بندازید حالا مثال میخوام براتون بزنم ببینید جابجایی در واقع منتقل کردن اون احساس و اون موقعیت به یک موقعیت یا فرد دیگه است به عبارت دیگه میشه گفت رفتار پرخاشگرانه جابجا شده یه نمونه از این مکانیزم دفاعیه مثلا شما توی موقعیتی ازش چیزی عصبانی شدید میزنید دستو میشکنید یاد یه کاری میکنید دیگه خلاصه اینو منتقل میکنید به یه فرد یا یه یا یه چیز دیگه‌ای جالب این مکانیزم دفاعی خب خیلی از اوقات توی ناخودآگاه دیگه من خودم چند وقت پیش یک رفتاری کردم توی جایی و بعدش که داشتم فکر میکردم دیدم دقیقاً اتفاقی که افتاده همینه یعنی یه جا دیگه ناراحت بودم انگار روی یکی دیگه خالی کردم اینو و این خیلی برای خودم جالب بود که حتی من که واقعاً شخصاً خودم خیلی دارم وقت میذارم روی ارتقا دادن خودم تو خیلی از مواقع واقعاً, واقعاً میبینم یه جاهایی درگیر سری مسائلی هستم که حتی خودم ازشون آگاه یعنی میخوام بهتون بگم می شنیدن این اپیزود به تنهایی کافی نیست چون که آدم ممکنه از یه موضوع آگاه بشه ولی پیاده سازیش واقعا کار راحتی نیست. چون خصوصا تو این مکانیزم دفاعی جابجایی ما ممکنه خیلی های مختلفی رو بشکنیم. یعنی از یک فردی یا یک موقعیتی عصبانی میشن، یعنی از شرایط اقتصادیمون ناراحتیم، از شرایط مالیمون ناراحتیم، رو کارمون اونجوری که میخواستیم جوابگو نبوده. بعد اینو بریم روی دیگران خالی بکنیم. یعنی خشممون رو منتقل بکنیم به یک موقعیت دیگه‌ای، اون ناراحتی اون فشار رو جای دیگه‌ای در واقع بروز بدیم اصطلاح ناجورترش رو بگیم انگار بریم روی دیگران بالا بیاریم و خیلی هم موقعیتش فکر میکنم خیلی زیاد پیش بیاد میگم این چندتا که دارم بهتون میگم مواردیه که خیلی شایه چون شما حتما جز مواردیه که حالا سعی میکنم قید همه یا هیچ نگم ولی واقعا جز مواردیه که اگه نگم هممون تجربه کردیم اکثرمون من تجربهش کردیم که توی قرار گرفتیم نمی تونستیم واکنش نشون بدیم اینو اومدیم مثلا با مامانمون بابامون همسرمون خواهرمون برادرمون بد صحبت کردیم یا یه برخورد نادرستی با اونها داشتیم بنابراین این مکانیزم دفاعی جا به جایی هم خیلی زیاد میتونه توی موقعیت‌های مختلف اتفاق بیفته و ما با رفتار و عملکردمون هم به خودمون مناسیب بزنیم و هم به اطرافیانمون خب دوستان این مواردو توی این اپیزود توضیح بدم من سعی میکنم این مابهست رو توی شادی در اون کامل بکنم بهم ام حتما فیدبک بدید که براتون مفید بوده چجوری بوده نظرات و کامنت ها و پیشنهاداتتون رو توی اپلیکیشن کست باکس برام بنویسید تا دا بینم داستان به چه صورتیه فکر میکنم اپیزودهاش شاید حتی بیشتر از اون مقداری که من فکر کردم خودم هم بشه چون که هم توضیحاتش زیاده هم یکم ریزه داره ولی حالا سعی میکنم روش کار بکنم و این مپ‌هاس رو براتون تکمیل بکنم تا بتونید ازش استفاده بکنید و سعی میکنم حالا یک سری مواردی که می‌تونه در واقع کمک بکنه به بهتر کردن شرایط هم اشاره بکنم البته که من کلا دلیل اینکه میگم پروسه تغییرات یک پروسه طولانیه و راه حل پانسمانی نداره اینه که با یک اپیزود الزامن نمیشه تحولات عجیب غریب آدم تو خودش ایجاد بکنه چون یک موضوعات بسیار پیچیده است خستنی مکانیسم های دفاعی ریشه در گذشته های دور ما داره آموزش هایی که دیدیم خانواده توش خیلی تاثیر ترس... دارن تحواره ها توش خیلی تاثیر داره الگوهای ذهنی ما خیلی توش تاثیر داره پس راهکار خطی نداره. اما سعی میکنم یک سری راه رو هم بهطور صفی در موردشون صحبت بکنم. بتونه این کمک حداقلی بکنه اما راه اصلی اینه که ما در واقع بیایم و یک پروسه رو جلو ببریم برای تغییر یعنی در واقع ما باید بهتر زندگی کردن و یاد بگیریم یک مهارت و این مهارت رو ما باید خودمون به خودمون یاد بدیم اگر جای بهمون آموزش داده نشده خوشبحال کسایی که توی خانوادهشون توی محیطایی که بودن در معرض چنین چیزهایی قرار گرفتن و همه اینا رو بلدن و میدونن و خیلی درست و قشنگ دارن زندگیشونو میکنن. من در مورد شخص خودم امثال خودم میگم که چه رو نداشتن. برای من شخصا این شاید پادکست هایی که دارم درست میکنم یک فرصتیه که بیام تجربیات خودم، حالا مطالعاتم، دانشم، هر چیزی که هست و توی این زمینه با شما به اشتراک بذارم که همه با هم کمک بکنیم تا مسیر بهتریو بسازیم و در واقع توی بهتر زندگی کردن همراه هم باشیم و به هم کمک بکنیم. پس اگه بخوام بگم چه میتونیم این مساله رو در خودمون حل بکنیم؟ اینجوری میتونم بهتون بگم تا میتونید پادکست گوش بدید تا میتونید کتاب بخونید تا میتونید مطالعه داشته باشید از متخصص کمک بگیرید و سطح دانش و آگاهی خودتون رو ارتقا بدید و جایی که لازمه به متخصص مراجعه بکنید تا بتونید استفاده بکنید و این پروسه رو پیش ببرید ولی در هر حال به نظر من هر چقدر سطح آگاهیتون بالاتر بره حتی اگر به متخصص مراجعه نکنید تا حد زیادی میتونید به خودتون کمک بکنید یعنی ممکنه حل کردن ریشه خیلی از مسائل حتما نیاز به متخصص داشته باشه. ولی یک سری هم مسائل هستن که آگاهی ازشون خودش میتونه به شما کمک بکنه که توی پروسه حل کردنش پیش برین. یا دقل اگر هم میخواد از متخصص کمک بگیرید هرچقدر دانش و آگاهی شما وسیتر باشه در مورد خودشناسی و روانشنسی مسلمن پروسه درمانتون هم کوتاهتر و سریع تر میشه. ولی بازم میگم ما باید بهتر زندگی کردن و به خودمون یاد بدیم یادش بگیریم تا بتونیم تو این مسیر بهتر پیش بریم. امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه، توضیحات پادکس های دیگر رو هم توی کپشن براتون می نوویسم و اینکه خیلی ممنون که تو این مدت ها همراه من بودید افتخار میکنم که چندین سال با هم هستیم خیلی ازتون انرژی می گیرم، خیلی برام با ارزشین و خوشحالم که این همه دوست خوب رو کنار خودم دارم. امیدوارم که دلتون شاد و لبتون خندوم باشه با بهترین واری تک تکتون شاد و سلامت باشید